0: Radio 10 presenta a Delfina Cianamea. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Delfina, en los domingos de Radio 10.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos a Desde el Conocimiento, programa número 96 de este domingo 24 de abril, ahora en presencia también del señor Héctor Tito Silva, que ha regresado. Nos abandonaste en Pascuas, decime que no te quedaste ahí comiendo no, huevo, que estuviste te juro laburando. Que no. Ojalá hubiese
2: sido por eso. Sí. No, un problema familiar, pero ya estamos de vuelta. Por
1: bueno, suerte. bueno, nos alegramos gracias. de que estés con nosotros, por Muchas favor. Gracias, gracias a vos. Tenemos un programón súper cargado que tiene mucho que ver con cuestiones de actualidad. Hoy vamos a estar hablando sobre por qué las universidades nacionales deben tener un representante dentro del Consejo de la Magistratura eh, eh, Vamos a tener una interesante charla con la profesora Pamela Tolosa que es consejera electa en el Consejo de la Magistratura y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur y es la representante de las universidades ante este consejo, así que hoy vas a conocer de qué se trata eh, todo esto, digamos, en un escenario bastante complejo. Por otro lado, el Instituto de Oncología Ángel Roffo cumplió esta semana 100 años de servicio a toda la comunidad y en el programa de hoy vamos a estar repasando toda la historia junto a la vicedirectora de esta institución que es la licenciada María Adela Janis. Por otro lado vamos a estar hablando de algo que es muy llamativo, yo no sé si vos lo conoces Tito, pero se llama la olla bruja. La verdad
2: que no estaba mirando sí. eh, para tratar de saber de qué se trataba porque nunca había escuchado hablar de esto sinceramente, la primera imagen, debo ser honesto la
1: primera imagen que se nos viene a la cabeza es como esa, esa famosa olla sí, de claro, las brujas la de con cuentos. mucho humo, bueno <risa> es algo parecido pero la es una, una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín que te vamos a estar contando acá en un ratito nada más por otro lado la rectora de la Universidad Nacional de Misiones nos va a contar todo lo relacionado al trabajo que está haciendo esta institución educativa de cara al 2022, hay muchas novedades que tienen que ver con infraestructura que fueron anunciadas hace unos días junto al Ministro de Educación de la Nación Jaime Persic, y esta semana además la Universidad Nacional de Misiones cumplió 49 años de existencia y viene haciendo un trabajo súper interesante que vamos a estar repasando, como siempre también vamos a tener el resumen de noticias de la semana todas las novedades de lo que sucede en las universidades nacionales, y te queremos a vos del otro lado, eh, que es, te saques un poquito la pachorra, si es que te levantaste de la siesta si es que terminaste de comer si estás laburando para que no te quedes ahí dormidito el whatsapp es el 11 50 710 y estás participando con tu mensaje por un libro gentileza de la gente del siglo 21 así que sumate al programa con lo que quieras comentar en facebook nos encontrás como desde el conocimiento en instagram desde el conocimiento en twitter de guión bajo conocimiento y la página web súper completa con mucha información desde el conocimiento punto com punto ar. Estamos listos para arrancar, nos quedamos hasta las 6 de la tarde acá en Radio 10.
0: Estás escuchando desde el conocimiento, con Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Y te cuento que la Universidad Nacional de Misiones tiene una propuesta académica integrada por más de 60 carreras universitarias de grado y pregrado y 40 de posgrado. La UNAM despliega su presencia territorial en la provincia de Misiones y el noreste de Corrientes. Forma más de 22.000 alumnos, entre ellos muchos extranjeros, dada su ubicación fronteriza cerca de Paraguay y de Brasil. Cuenta además con una red de laboratorios y centros de investigación y un sistema de producción de contenidos editoriales, radiales, televisivos, de textos, audio audiovisuales generados para plataformas web, entre muchísimas otras cosas que suceden allí. Para hablar de todo eso, está del otro lado Alicia Boren, que es rectora de la Universidad Nacional de Misiones, es ingeniera y en 2018 fue elegida para ejercer el cargo de rectora de la universidad, eh, convirtiéndose así en la primera mujer en desempeñarse en ese rol. Alicia, ¿cómo estás aquí? Delfina y Tito, te saludamos.
3: ¿Cómo estás, Delfina? Como un gusto.
1: Y Héctor también sé que están ahí, así que... Una alegría tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. La universidad está a punto de cumplir medio siglo, sigue formando un montón de jóvenes, desarrollando ciencia, transfiriendo distintos tipos de conocimientos a distintos sectores también productivos del país. ¿Cuáles consideras que fueron los pilares fundamentales para que este, se mantenga esta construcción a lo largo de todos estos años?
3: Y creo que, bueno, un poco la visión de nuestros creadores porque nosotros nos eh, formamos a partir de la Facultad de, de Ingeniería Química que estaba acá en Posadas, que era un desprendimiento de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste. Y a partir de ahí, otros institutos de formación se fue creando la Universidad Nacional de Misiones y había así comisiones pro-universidad que se constituyeron en Posadas, en El Dorado y en Oberá, que permitió, a través de la ley, Takini, la creación de la Universidad Nacional de Visiones. La verdad que los referentes fueron muchos, hubo un acompañamiento político en su momento, importante, y bueno, hoy por hoy, después de 49 años, este, seguimos creciendo y apostando a la educación superior aquí en nuestro territorio.
1: Tienen 8.000 becarios del Plan Progresar, 830 del programa Manuel Belgrano, Digo, todas estas iniciativas me imagino que también deben eh, repercutir dentro de lo que tiene que ver con la formación de distintos profesionales que salen de allí, ¿no?
3: Sí, por supuesto, nosotros creemos que estas políticas eh, de inclusión, de acompañamiento para los jóvenes son muy, muy importantes. Tenemos más de 8.000 becarios de, de becas Progresar, y ochocientas de becas Manuel Belgrano, que son muy importantes, de un mundo interesante, que tienen sus exigencias de rendimiento académico, y bueno, muy felices. Nosotros también tenemos este, comedores, albergues, eh, la provincia tiene un sistema de, de becas para el transporte gratuito para todos los jóvenes que estudian de todos los niveles, incluso lo universitario. Así que la verdad que hay un acompañamiento importantísimo para nuestros jóvenes. Y la verdad que vamos creciendo día a día en estudiantes y en propuestas académicas, en nuevas carreras este, que estamos creando y que hemos creado y que también tenemos proyectado. Así que muy felices de poder trabajar y, y poder ir este, plasmando en realidades muchos sueños de, de nuestra
4: universidad.
2: Justamente queríamos hacer hincapié en esto que usted estaba planteando, la cantidad de carreras universitarias de grado, pregrado que tienen, que son 60 y 40 de posgrado A esto se le suma también la gran inversión en infraestructura que están haciendo y ese dato que resaltaba Delfi, que no es menor, la cantidad de becarios que tienen y de estudiantes vinculados a los planes que generan inclusión, que permiten que todos puedan acceder a la educación universitaria. Todo esto no hace más que fortalecer a la universidad de cara a lo que tiene que ser una propuesta universitaria realmente inclusiva y cada vez más amplia, ¿no?
3: Por supuesto, tenemos eh, nuestra universidad está descentralizada en tres regionales, pero a través de un programa de expansión de la universidad tenemos carreras cortas en varios puntos uh -huh. con una gran presencia territorial. Eh, y bueno, la calidad universitaria siempre es un desafío para nosotros, en capacitación permanente, este, la realización de posgrado, con con la capacitación continua de nuestros docentes, hemos creado una red solidaria de formación, eh, muy importante desde la Secretaría General Académica, con, con capacitaciones, con cursos que son gratuitos, este y bueno, con la pandemia no nos obligó a la, a, al uso de las tecnologías de la información y comunicación y muchísimos de nuestras charlas y cursos y capacitaciones las hacemos de manera virtual, donde acceden muchísimos este, participantes, no solamente de nuestra universidad, sino de, del país y también de muchos de Sudamérica este, están participando en
4: muchas de nuestras capacitaciones.
1: Alicia, sabemos que el Ministro de Educación eh, de la Nación, eh, Jaime Persic, hizo anuncios respecto de una gran inversión que se va a hacer allí. ¿Podríamos hacer algún repaso sobre qué es lo que va a pasar?
3: Sí, por supuesto. Nosotros en la primera etapa del programa de infraestructura para las universidades nacionales hemos accedido a la construcción del módulo para las carreras de bioquímica y farmacia que es una obra eh, de 1.300 metros cuadrados con una inversión de más de 100 millones de pesos que creemos que vamos a inaugurar fines de mayo, principio de junio de este año. Una obra eh, eh, muy, muy importante, muy requerida, con aulas, laboratorios, el sector administrativo, eh, salón de usos múltiples. Eh, son dos carreras con muchísimos alumnos. Y en la etapa dos del programa de infraestructura universitaria, hemos accedido al financiamiento de, de la ampliación primera etapa de la Facultad de Arte y Diseño, que está en Noverá, que justamente también anunció, eh, nuestra Facultad de Arte y Diseño ha creado la carrera de arquitectura, urbanismo y territorio, y el compromiso también que fue parte del anuncio, un contrato-programa para... Eh, ...docentes y poner en marcha el próximo año de esta carrera... ...así que son inversiones muy importantes... ...y por otro lado hemos accedido a, a inversiones de mantenimiento... ...que se anunció hacia fin de año... ...que tiene que ver con, con la instalación de, de ascensores... ...para la accesibilidad para las eh, estudiantes y personal... ...con capacidades diferentes, ventilación, iluminación... Eh, mejora este, de, de muros eh, de cuatro proyectos, también de sanitarios, en distintas dependencias que tiene la Universidad Nacional de Misión.
2: Independientemente de lo que tiene que ver con las carreras, un dato que resaltaba del final de la presentación, eh, ustedes tienen un muy buen conglomerado cultural y comunicacional, que además está adaptado a las plataformas, a esto que hoy se hace prácticamente imprescindible como nexo de comunicación, fundamentalmente con la comunidad educativa. ¿Cómo funciona eso?
3: Bueno, nosotros tenemos aquí en Posadas este, el canal UNAM Transmedia, que emite contenido, que trabajó colaborativamente en, en la etapa de, de pandemia, en la emisión de contenidos educativos, trabaja articuladamente a través de la red establecida en el CIN. Tenemos la radio FM Universidad, que, que elaboramos los contenidos eh, propios y también eh, tenemos eh, una radio en El Dorado, donde también se construyen contenidos que se retransmiten. Tenemos la editorial universitaria, que hace toda la parte gráfica. La verdad que se trabaja articuladamente, permanentemente. Y tenemos convenios eh, de nuestro canal con otros canales de, de la provincia, donde se emiten dentro de sus redes de canales este, la línea y el canal nuestro con toda la información de la universidad que llega a casi todos los, los puntos del de, interior de nuestra provincia.
1: Así que se viene el aniversario del medio siglo eh, con todo, absolutamente.
3: Tal cual, tal cual, así que muy felices, tuvimos justamente el día 16 de abril, cumplimos 49 años de historia eh, y bueno con una universidad que soñamos y que seguimos construyendo y que siempre tiene nuevos nuevos desafíos así que estamos trabajando fuertemente también porque queremos tener presencia en la ciudad de Puerto Iguazú donde tenemos un instituto de doble dependencia una, con CONICET también tenemos carreras que damos portas en, en Iguazú y bueno estamos viendo la posibilidad de, 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 de conseguir ahí un terreno para instalar este, nuestro instituto y la presencia eh, permanente de la Universidad Nacional de Misiones en un lugar de triple, triple triple frontera, muy muy importante, y bueno, con carreras que tengan que ver con el ambiente, ¿no? Así que estamos felices, es un proyecto, un desafío nuevo en el que estamos trabajando permanentemente para ver Podemos concretar.
1: Para cerrar me gustaría preguntarte cómo te sentiste, ¿no? En ser la primera mujer en desempeñarse como rectora de la universidad.
3: Y bueno, un desafío, eh, la verdad que, que muy bien. Eh, bueno, he sido muy bien recibida porque yo vengo de una facultad que es del Dorado, de la Facultad de Ciencias Forestales. yo He sido decana, también la primera decana mujer de la Facultad de Ciencias Forestales. Y he hecho hay un camino hacia la universidad, y la verdad que muy bien con, con un equipo de trabajo y un equipo de decanos de y vicedecanos, un consejo superior, que hemos podido construir un diálogo y una construcción, hemos construido un plan de desarrollo institucional que, que la Universidad Nacional de Misiones no lo tenía, y fue todo un proceso muy interesante que se dio al inicio de mi gestión, y que eh, estableció un rumbo que ahora estamos revisando, bueno, esa, esa articulación y ese trabajo nos, nos fortaleció como, como un grupo de gestión que permitió este, conocernos entre todos, ¿no? porque cada, cada cuatro años hay como renovación de autoridades y que permitió construir lazos y confianza y conocer los deseos y los desafíos que, que cada unidad académica tiene en particular y lo que queremos como universidad y la verdad destacar el gran acompañamiento que tenemos desde el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, el sin, porque la verdad que no nos tocó un, un periodo muy fácil, tuvimos pandemia, uh -huh. ha sido un año completo, y en ese sentido todos hemos podido trabajar articuladamente en red y con un acompañamiento que fue fundamental para que se este, garantiza la educación superior de todos nuestros jóvenes. Así que yo, este, dentro de este de esquema, este me siento satisfecha con el trabajo que hemos hecho y lo que se ha logrado. Así que es, el, es, es un desafío este, que creemos que hemos podido superarlo, ¿no?
1: Eh, Gracias, eh, Alicia, por estar aquí con nosotros en Desde el Conocimiento. Realmente se ve eh, a muy simple vista todo el gran trabajo que vienen haciendo y que les queda por delante. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros también.
3: No, gracias, Bertina y Héctor, y un gusto y a disposición. Un beso. Gracias.
1: Abrazo, adiós.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el Conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio 10.
1: Y seguimos en Desde el Conocimiento, acompañándote en esta tarde de domingo y tenemos novedades que tienen que ver con la Universidad Nacional del Nordeste que recibió el título de propiedad del predio donde se ubicará el campo de investigación y desarrollo sustentable. La rectora Delfina Beira B. lo contó y lo escuchamos, mira.
3: Se concretó la entrega por parte del gobernador de la provincia del Chaco del título de propiedad de un campo de casi 2.500 hectáreas para concretar eh, la organización, la gestión de un centro de investigación y desarrollo sustentable del impenetrable chaqueño. Esto es como la frutilla del postre para un cierre de un proceso larguísimo.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio desde el conocimiento hasta las 18 Delfina Cianamea en Radio 10
1: Seguimos en otro bloque en Desde el Conocimiento y te cuento que el Instituto de Oncología Ángel Rofo, abrió su primer pabellón en abril de 1922 convirtiéndose así en el primer establecimiento oncológico de América La dirección en ese momento obviamente estaba a cargo del médico oncólogo egresado de la UBA el doctor Ángel Rofo, que fue uno de los primeros científicos en demostrar el vínculo que existía entre el tabaco y la producción de los tumores. Te voy a contar algunos números porque desde ese momento hasta la actualidad creció ininterrumpidamente y hoy atiende a más de 60.000 consultas anuales en el área quirúrgica, opera entre 180 y 200 pacientes mensuales, cuenta con un hospital de día para quimioterapia ambulatoria que realiza 400 tratamientos al mes, además posee un área de investigación conformada por cuatro departamentos, entre ellos de cáncer experimental eh, y hace muy poquito, también inauguró la instalación de un módulo de prontoterapia que es el único en toda América Latina que es fundamental para tratar el cáncer infantil. Esta semana cumplió 100 años y estamos en comunicación con María Adela Yasmis que es vicedirectora del Instituto de Oncología. María Adela, aquí Delfina eh, y Héctor, te saludamos. ¿Cómo estás?
3: Hola Delfina, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estoy, yo soy María Adela, la subdirectora del ROFO.
1: Difícil eh? hacer un repaso por tantos años, pero quería arrancar preguntándote cómo considerás que se logró mantener a lo largo de tanto tiempo este nivel de posicionamiento, de prestigio, de, de trabajo, ¿no?
3: Eh, bueno, en principio el instituto fue el primer instituto de oncología en América, uh -huh. así que tiene un prestigio que ya tiene que hoy cumplimos, eh, ayer, digamos, cumplimos, anteayer, perdón, cumplimos 100 años de existencia. Y se mantiene porque tiene un personal realmente que se siente parte de, de ese instituto, tanto el profesional como el no profesional. Son profesionales que se van formando a través de toda su carrera. Y bueno, ha tenido grandes eh médicos docentes que han formado camadas de, de otros médicos docentes y se ha permanecido el nivel, digamos, que tiene el instituto, que es conocido en todo el mundo como Instituto de Oncología. Uh -huh. y tienen el concepto de ser una única patología, es una atención multidisciplinaria al paciente, donde el paciente puede resolver todos sus problemas relacionados con su enfermedad dentro de la misma institución.
1: Claro, y me gustaría preguntarte también cómo funciona el sistema que tienen de gestión descentralizada, qué importancia tiene además, ¿no?
3: Bueno, sí, es, eh, anteriormente dependíamos eh, de la Universidad de Buenos Aires, pero ya desde hace más de 30 años eh, tenemos gestión descentralizada, lo que nos permite es hacer convenios con obras sociales y pre, o prepagas y eh, son los que los pacientes, digamos, de esas obras sociales se sienten en el hospital y se cobra directamente la obra social. Quiere decir que nosotros generamos nuestros propios recursos, ya sea para, las, eh, para la cotidiana o para la rutina, como para en caso de que sea necesario y podamos, cierto equipamiento menor, porque nunca nos alcanza como para comprar gran equipamiento, eh, pero bueno, podemos acceder a pequeños equipos que son necesarios en el instituto, la universidad paga los sueldos del personal que trabaja en el, en el rofo, y un pequeño presupuesto que nos ayuda para para solventar gastos que va variando de acuerdo a los años, eh, aumentar ciertos gastos de funcionamiento. Pero fundamentalmente lo que hacemos es atender a pacientes de, de obras sociales y preparadas y esto nos permite tener un porcentaje que es variable, depende de de la necesidad, de que a pacientes que no tienen ninguna cobertura poderlos atender gratuitamente. Esto es importante recalcarlo, que no solamente aquellos que tienen cobertura, sino pacientes de de, de todo el país, porque no solamente acá de capital, sino vienen pacientes de todo el país uh -huh. y de Latinoamérica, uh -huh. vienen a atender al ROFO, que si no tienen cobertura, también pueden ser atendidos
5: en el hospital.
2: La verdad que la actividad que desarrolla el ROFO nos llena de, de esperanzas. Ahora, licenciada, hay un dato que me parece necesario reforzar. Tiene que ver esto con eh, las prácticas de quimioterapia ambulatoria que ustedes realizan. Eh, tienen un porcentaje elevado de pacientes a los que atienden.
3: Sí, nosotros tenemos lo que se llama un hospital de día. Hoy en realidad hay muchas instituciones que tienen, el paciente no tiene que internarse, depende del tipo de quimioterapia, está algunas horas en un espacio que llamamos hospital de día, donde se le infunde la medicación correspondiente, o si es necesario está 24 horas y después se puede retirar de su casa. Hoy en día no son los pacientes que están por ahí internados varios días, para realizar la quimioterapia. Sí, nosotros tenemos un hospital de día que funciona a pleno uh -huh. eh, para los pacientes nuestros, efectivamente.
1: ¿Podrías contarnos un poco sobre el módulo de prontoterapia, que es el único que funciona en América Latina para tratar el cáncer infantil?
3: Bueno, el equipo de prototerapia es todo una, un centro, digamos, que se está, se está terminando de construir, que es un convenio entre la UBA, la CONEA y el INVAP, que es todo un centro de, de, de de terapia radiante, en el cual está el equipo de protonterapia que fundamentalmente en este momento sirve para el tratamiento de tumores eh, pediátricos y algunos poco de adultos pero de todos modos no está inaugurado ese centro. Nosotros Ajá. pensamos que es parte del centro, no todo, porque es un lugar muy grande, con edificaciones muy específicas y equipamiento muy importante, eh, Parte va a estar inaugurado, supone... yo no tengo dato porque eso es un tema que maneja la universidad, pero suponemos que antes de fin de año, principio del año que viene, no va a estar inaugurado. Se está construyendo en un predio que era parte del ROFO, que se dio su instalación, es decir, la universidad, y otra parte de la facultad de, de veterinaria, y ahí se está haciendo el centro de protonterapia.
2: Hay datos estadísticos, doc, eh, licenciada, que son contundentes y que tienen que ver, en este caso, me gustaría hacer un poco de hincapié también en la prevención. Eh, por ejemplo, el cáncer de mama es probablemente eh, el que tenga mayor posibilidad de supervivencia, se habla eh, por encima de un 94 un 95%, sí. pero eh, a su vez, y parece un gran contrasentido, es de los que mayor eh, cantidad de, de mortalidad provoca. Entonces, aquí es donde estamos viendo que no hay una prevención adecuada en muchos casos, ¿no?
3: Bueno, es lo que nosotros digamos siempre, es un poco el lema del Instituto que es importante, la prevención y el diagnóstico temprano, ya sea en el cáncer de mama, o en el cáncer de útero, o en el cáncer de pulmón, o el cáncer... De, de, de tubo digestivo, uh -huh. porque son aquellos tumores donde existen estudios donde uno puede hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Por eso es in en los eh, los tumores de piel, es importante el control de la población eh, de, de esos tumores, digamos, que se puedan hacer los estudios correspondientes para un diagnóstico temprano, porque la mayoría de los tumores si uno los diagnostica tempranamente, cuando está en un inicio, tiene posibilidades de una sobrevida muy alta.
4: Claro. Ahora,
3: cuando el paciente llega a la institución con un tumor muy avanzado, uh -huh. ya es más difícil tratarlo. Es decir, no todos los tumores son iguales, pero hay tumores que son más difíciles de su tratamiento, son más resistentes a los tratamientos. Entonces, es importante desde, desde el Estado la campaña sobre prevención y diagnóstico temprano de, de muchos tipos de los tumores.
1: Estamos en comunicación con María Adela Hasnis, Vicedirectora del Instituto de Oncología Ángel Rojo, eh, que cumplió 100 años y estábamos haciendo juntos un repaso sobre la importancia que tiene este establecimiento oncológico para nuestro país y para toda la región de América. Muchas gracias, Adela, por estar aquí con nosotros en Desde el Conocimiento.
3: No, muchas gracias a ustedes por la, por la llamada, ¿sí? Un abrazo. Se, Adiós. Se, seguimos festejando por más años en Rojo.
1: Así será. Ahí va.
3: Adiós, buenas tardes. Adiós. Adiós.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Delfina y en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento y ahora vamos a hablar de la Diplomatura en Alimentación y Cultura Saludable de la UNSAM. Es una diplomatura que se propone capacitar a las y los estudiantes para diseñar y ejecutar menús saludables, nutricionalmente equilibrados, económicamente accesibles, que busca también recuperar saberes y tradiciones culinarias ancestrales y promover un enfoque sustentable de la alimentación. Para ello nos vamos a poner en comunicación con Juan Ignacio Peralta, que es el encargado coordinador del comedor del campus de la UNSAM y docente de esta Diplomatura en Alimentación y Cultura Saludable. Juan Ignacio, ¿cómo estás aquí? Delfina te saluda.
5: Hola, Delfina, ¿cómo estás? Muy bien acá, todo tranquilo.
1: Bueno, contentos de tenerte. Contame un poco, ¿hace cuánto que surgió esta diplomatura? ¿Cómo surgió la idea?
5: La diplomatura surgió en el año 2019, fue la primera edición. Eh, lo hicimos en conjunto con eh, CETEP en Capital Federal, y bueno, nuestra idea, a partir de que eh, tomamos ahí un poco las riendas del comedor de la universidad y empezamos a llevar estas prácticas de sustentabilidad, lo que nombraste hace un rato, en el comedor, uh -huh. eh, bueno, la idea fue empezar a volcar en el territorio estos conocimientos, y, y bueno, a través de, de, de varios sondeos nos dimos cuenta que eh, las mujeres que estaban gestionando comedores y merenderos era el punto de palanca uh -huh. eh, para, para poder llegar a, a más gente y sobre todo eh, la que más lo necesita. Y bueno, se hizo 2018 con CETEP, 2019, eh, 2019 con CETEP, 2020 con el, el, el mercado central uh -huh. y ahora eh, vamos a hacer por primera vez la formación en el campus de la universidad en nuestra cocina.
1: Muy bien, muy bien. Y eso incluye la participación de los alumnos, digamos, que van a estar ahí haciendo prácticas.
5: Claro, sí. Las alumnas son, digo las, porque son casi todas mujeres, Son está destinado a, a referentes de comedores y merenderos populares.
1: Claro. ¿Y cuáles son, este, a grandes rasgos, los abordajes dentro de la diplomatura?
5: Y lo más importante, arrancamos con seguridad e higiene, eh, que es el punto uno, el pilar, a aprender a hacer alimentos eh, seguros eh, trabajamos bueno como como tratar los alimentos para que para que estén en condiciones después abordamos la, la cuestión nutricional para equilibrar el plato y vemos bueno eh, sobre todo los problemas que tenemos en la actualidad de, de, de este tipo de de, de desequilibrios o a los que estamos acostumbrados en, en los platos que comemos todos los días y las y la, las formas de, de cambiar eso, digamos, a través de la práctica.
4: Uh -huh.
5: Y, bueno, y una de las cosas que, que abordamos también es la cuestión de la eficiencia energética y la gestión de los residuos. Uh -huh. Y, bueno, ahí entra el tema de la olla bruja, eh, que, que es algo que no lo teníamos en la primera diplomatura muy presente, y en la universidad el investigador Salvador Gil nos acercó un dispositivo que al principio lo miramos como algo que no nos sabíamos muy bien para qué iba a servir sí. y después resultó siendo una herramienta muy positiva porque sobre todo para para aplicarla en comedores y merenderos, ¿no? parecía algo muy teórico pero resultó siendo eh, una herramienta que, que ayuda un montón porque termina de, de cerrar el tema este de, de la eficiencia energética junto con otras cuestiones nutricionales que por ejemplo es el déficit de, de legumbres en la dieta Claro. Y, y para cocinar de humes necesitas mucha energía, ¿viste? Sí. Eh, entonces con este dispositivo es lo que podemos hacer...
1: Estamos hablando del dispositivo denominado de la olla bruja, ¿no? Para que, para que, para
6: que quede que, bien claro. Sí, es como una especie de, eh,
1: porque eh, Yo veía eh, las eh, imágenes eh, y, me, y me recordaba como esas famosas ollas que uno ve, ¿no? Donde se, cuando era chico se veían a, a, a las brujas cocinando y salía el humo y estaba como siempre encendida, digamos.
5: Claro, en realidad tiene que ver con una cuestión de, de que se cocina sin energía. Tiene me parece, no no entiendo. Muy bien de dónde viene el, eh, originalmente el concepto, pero es, una, es como, eh, yo creo que viene por una cuestión de, de cocinar sin eh, sin fuego. Vos, eh, usás la inercia, es como eh, el curanto, que es la versión antigua. Sí. Se, se ponían los alimentos, se, se llevaba calor, y al haber, eh, en, en, sobre todo en lugares donde hay muy poca... Muy poco acceso a la energía, se, se llevaba a arbor una olla y aprovechando la inercia que tiene el líquido, se lo ponía en un, en, ese, en ese tiempo bajo tierra y se lo tapaba y se, seguía cocinando con la misma inercia al calor que ya tenía. Claro. Entonces se, apl, se aplica, un, eh, se hace un shock de energía al principio, se lleva a arbor y se aprovecha eh, ese calor para que se siga cocinando. En nuestro caso lo hacemos con. Es una especie de termo gigante. Claro. metes la olla dentro de un, de un dispositivo que está aislado térmicamente y con el mismo, ah, se lleva 90, entre 90 y 100 grados, que es hervor, y eso depende de la aislación y de la cantidad de agua que pongas o de, de, del tamaño de la olla, puedes hacer un guiso en 20 minutos, lo llevas a hervor, lo metes ahí adentro y una cocción que tuviese llevado dos horas, la puedes hacer en 20 minutos de fuego, claro. y el resto de las dos horas se hace sin fuego con el mismo calor que tiene ahí adentro. Y eso, imagínate que en una economía de garrafas o, o cocina con fuego a leña, ese es un golazo.
1: Absolutamente.
5: Hasta, hasta más del 50% de la energía.
1: Claro, y, y, y en estos lugares, como por ejemplo en distintas ollas populares donde se trabaja, este para muchísima gente, sin lugar a dudas, tiene un gran valor. Te cuento que estamos también en comunicación en este momento, a la vez que estamos con vos con Mónica González, a quien voy a saludar, que es diplomada eh, eh, en esta diplomatura en Alimentación y Cultura Saludable de La UNSAMI, también es cocinera en una olla popular en el barrio Sarmiento. Eh, en el 2020 participó de esta diplomatura. Te saludamos, Mónica, para que te sumes acá a la charla y nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Contanos cómo, cómo surgió tu trabajo en la pandemia en el jardín maternal en donde estabas trabajando.
6: Eh, sí, yo estaba trabajando en el jardín este, maternal, eh, en el jardín de la montaña, eh, que funciona dentro eh, de un centro cultural eh, Los Amigos.
4: Uh -huh.
6: eh, bueno, entonces, a raíz de la pandemia, los chicos ya asistían a la escuela, pero este, necesitábamos darle eh, un plato de comida a, a todos los que asistían. Eh, después esto se fue estirando a las familias eh, de los chicos que, que asistían en el jardín. Uh -huh. eh, y así sucesivamente se fue extendiendo eh, a todo el barrio y, y a otros barrios también. ¿Y
1: cómo fue que em empezaste a estudiar en, en la UNSAM?
6: Ah, eh, sí, fue este, por medio de, eh, de la universidad, porque en realidad fueron a verme allá eh, buscando eh, gente que estaba a cargo de ollas populares. Sí. Eh, que eso es buenísimo, porque es como, como raro o inesperado para nosotros que estamos en el barrio, eh, al frente de una olla popular, que venga a la universidad eh, como a buscarnos para eh, mejorar un montón de cosas eh, a través de, de estos saberes eh, y bueno, mejorar eh, la vida del barrio y la alimentación sobre todo en el casa.
1: ¿Cómo, cómo lo, lo aplicás en, en los alimentos que, que se están desarrollando? ¿Puedes contarnos algunos detalles?
6: Eh, sí, claro. Eh, por ejemplo, incorporar más este, legumbres a a todo, a, a cada plato de, de cada día, eh, agarrar eh, la lenteja, llevar arbor hervor, después utilizar la olla bruja, entonces eso eh, me permite eh, liberar una hornalla, eh, ahorrar gas, eh. cocinando de esta manera no tengo que estar revolviendo todo el tiempo, eh, también es tiempo, digamos, uh -huh. y eh, no se pega, no se pasa, eh. así que... Ha sido
1: ha sido de, de, de gran ayuda, sin lugar a dudas, me imagino, para todo el trabajo que vienen realizando, que realmente ha sido muy importante este, durante la pandemia. Eh, Juan Ignacio, te pregunto a vos, eh, ¿cuándo tendremos la próxima diplomatura para la gente que se quiera inscribir, que esté interesada y quiera tener más información también?
5: Bueno, bueno sal saludar la primera Mónica, que es una genia, eh, también va a ser docente en esta próxima diplomatura, porque... La idea es también que las personas, es una una, una experiencia de formación de formadora. Uh -huh. Así que eh, Mónica va a estar en la próxima diplomatura que comienza el próximo martes. Qué bueno. En el campus del UNSAM, de, eh, de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Uh -huh. y, y, y bueno, se pueden comunicar a través de las redes del UNSAM. Eh, la, la nuestra en Instagram es bajo saludable Y si no, las redes oficiales de la universidad.
1: Y me imagino que tanto Mónica como tantas otras mujeres van a poder aplicar los, los conocimientos de sus propias experiencias, que eso está buenísimo, ¿no?
5: Sí, sí, a nosotros nos parece súper importante porque, por lo que te dice Mónica, ella en un momento era una persona que estaba eh, teniendo una influencia directa sobre la salud y la alimentación de, en un momento de la pandemia, de casi 300 personas. imagínate el poder de la Montón. Y aparte porque las chicas no solamente alimentan sino que también son referentes culturales están ahí en muchos temas de uh -huh. sobre género y otras problemáticas que, que tenemos en los barrios así que nos parece por eso eh, nos parece muy importante ampliar esto también a, a comedores eh, de escuelas que bueno ahora están haciendo un trabajo bonito eh, en una escuela uh -huh. llevan estos saberes a la escuela secundaria a la escuela técnica secundaria de la, de la universidad. Pero, eh, bueno, no, siempre nuestro foco fue eh, este tipo de referentes de bellas Populares, sobre todo por el, por el poder de difusión. Eh, así que lo orientamos a eso, pero bueno, está abierto para todo el público, sobre todo para gente que tenga este tipo de actividades eh, y, de, y de referencia en los barrios o en comedores escolares sí. o, o, o afines.
1: Los saludo a los dos. Primero te voy a despedir a vos, Mónica. Muchas gracias por estar a, allí del otro lado y mucha suerte, porque ahora vas a empezar ahí a sumarte este, con la docencia. Así que muchas gracias por tu trabajo y muchos éxitos. Uh, gracias a vos. Un abrazo enorme. Gracias. Y gracias también a vos, Juan Ignacio, por estar allí del otro lado. ¿eh? No, no, te agradezco
0: a vos. Muchas gracias por el contacto. La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18 en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento, aquí en Radio 10 nos quedamos hasta las 6 de la tarde y tenemos más novedades. Tito, ¿qué nos trajiste
2: hoy? Mm -hmm. Algo que tiene que ver con nuestra Antártida. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur profundiza vínculos de cooperación científica con la Real Embajada de Noruega y el Instituto Polar Noruego Mediante el abordaje de temas antárticos eh, Honestamente tenemos mucho Por hacer todavía allí uh -huh. Fundamentalmente con el cuidado de nuestra soberanía Y además eh, distintos proyectos Que están llevando a cabo Como en este caso sí. ocurre con Noruega La actividad tiene lugar en el marco de la expedición One Ocean Que el velero Starrat Levkul Realiza alrededor del mundo Con el objetivo de compartir y generar nuevos conocimientos Sobre el uso sustentable De los océanos y la conservación de las áreas polares eh, tenemos que cuidar esto que tiene que ver con eh, la, la explotación de, de nuestras aguas, de nuestro mar allí en la Antártida y seguir trabajando fuertemente en este tipo de sistemas me parece que son de cooperación y tratar de evitar eh, algunas otras acciones que suelen ocurrir y que lamentablemente no tienen que ver justamente con este tipo de acuerdos. Pero me parece importante lo que se está haciendo desde esta universidad, este avance con, lo, con Noruega y con sí. sus científicos.
1: Absolutamente, gracias, Tito.
0: Estás escuchando desde el conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, desde el conocimiento. En Radio 10.
1: Vamos a hablar ahora con Pamela Tolosa, que es consejera recientemente electa en el Consejo de la Magistratura y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur. Como representante de las universidades en el Consejo, asumió esta semana en un contexto eh, complejo a nivel institucional, así que queremos agradecerle ante todo la comunicación. Pamela, aquí Delfina y Héctor, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy
3: bien, buenas. Buenas tardes, Delfina y Héctor. Un gusto.
2: Buenas tardes, familia.
1: Igualmente, para, para arrancar quería preguntarte por qué las universidades tienen que tener esta representación dentro del Consejo de la Magistratura.
3: Bueno, la Constitución Nacional establece que el Consejo de la Magistratura estará integrado de modo tal que se procure un equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular de los jueces, abogados y también personas del ámbito académico y científico. La representación del sistema universitario estaría dado a través de las personas del ámbito académico y científico que lo integran. Estas personas, en este caso me toca a mí ser una de estas personas, junto al doctor Molea, pertenecemos en definitiva a un estamento técnico, no político, y el rol es garantizar el equilibrio al que se refiere la Constitución Nacional. Ese equilibrio es muy importante por las funciones que cumple el Consejo de la Magistratura que se relacionan con selección de magistrados mediante concursos públicos, eh, confección de las ternas vinculantes para el nombramiento de jueces y juezas, administración de recursos y ejercicio de facultades disciplinarias sobre magistrados y magistradas y eventualmente aperturas de procedimientos de remoción en casos que correspondan. Hay mayor imparcialidad, transparencia en el proceso de selección de magistrados, lo mismo con por ejemplo, el, lo que tiene que ver con procesos de remoción de magistrados y magistradas y otras decisiones que completan al Consejo de la Magistratura, por supuesto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo son esos procesos? ¿Puedes contarnos un poquito?
3: Obviamente que estos eh, procesos, por ejemplo, en, cuando hablamos del sistema de selección de magistrados y magistradas, tenemos una instancia que a partir del Consejo de la Magistratura permite eh, un sistema transparente de evaluación de antecedentes de antecedentes eh, y oposición un examen, eso garantiza que ese procedimiento transparente permita que finalmente aquellas personas que son propuestas en una terna para ser finalmente designadas, antes han pasado en instancia de evaluación previa entonces, esto es una garantía importante porque al contrario, cuando no existía este órgano el Consejo de la Magistratura eh, en nuestro sistema en nuestra constitución no teníamos, digamos, el sistema de selección de jueces pasaba por un procedimiento eh, que no tenía la posibilidad de ser revisado o evaluado o, o eh, de una instancia, digamos,
4: transparente
3: en la cual se pueda eh, conocer, digamos, las cualidades o las posibilidades del talento y, y los antecedentes de aquellas personas que eran propuestas para ser designadas. En ese sentido, es una ha sido un avance importante la incorporación, del Consejo de la Magistratura en la Constitución y posteriormente de su puesta en marcha. no. Eh, hoy a veces eh, se critican los procedimientos o, o algunos casos particulares y, y se suele hablar de poca transparencia, pero lo cierto es cierto que este sistema, desde que está en nuestro sistema jurídico, digamos, el Consejo de la Magistratura, permite una mayor transparencia y, y además, cuando el sistema es más transparente, por supuesto, permite que... Eh, en una democracia constitucional como la que tenemos, todos los ciudadanos y ciudadanas puedan opinar y puedan eh, tener mayor información respecto de las personas que se postulan y aspiran a, a cargos de magistrados y magistradas. En ese sentido, creo que institucionalmente es muy importante
2: además es muy meritorio me parece sobrevivir en este contexto porque si hay algo que no resulta sencillo en el ámbito de las universidades es poder establecer consensos, a veces cuando se deciden estas cuestiones, pero en estos tiempos de ebullición de en donde todo parece centralizarse en lo político, a nosotros nos gustaría realmente hacer hincapié en lo que tiene que ver con las cuestiones de la universidad, porque hay tanto por hacer, tanto por trabajar y es tan importante que las universidades tengan su voz, a ver por ejemplo, se me ocurre un tema, igual de género. ¿Hay mucho por hacer allí?
3: Por supuesto que sí. Eh, primero y principal, creo que eh, la representación de eh, los académicos dentro del Consejo de la Magistratura, cuando, eh, como en mi caso, se trata de una persona que representa el sistema universitario nacional, eh, y también es el caso del doctor Molea, que es eh, el otro representante por el estamento académico que en este momento integra el Consejo, eh, tenemos que dar, en, en cuanto a lo que usted decía de, de los consensos, la imagen de el respeto absoluto hacia las instituciones y el esfuerzo mayor por conseguir consensos para lograr eh, solucionar los problemas que requieren atención urgente en el sistema judicial. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, somos formadores dentro de la universidad de futuros profesionales, entonces tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo de que estamos a la altura de las circunstancias dentro de un órgano tan importante como el Consejo de la Magistratura para hacer nuestro mayor esfuerzo para construir consensos. Ese es un tema eh, que me parece particularmente relevante cuando me hace la pregunta por qué claro. no es un tema menor una época de tanta grieta y tantas uh -huh. posiciones eh, en las que a veces encontramos posturas extremas donde se habla mucho, pero se dialoga poco. El segundo punto que me preguntabas es que tiene que ver, por ejemplo, con la agenda de paridad de género. Ahí también los representantes de la academia creo que tenemos que dar el ejemplo y avanzar en soluciones concretas que permitan lograr la equidad de género en el marco del sistema judicial. Hoy vemos, por ejemplo, el mapa judicial del Poder Judicial de la Nación que eh, está publicado, estos son datos transparentes que están en la página oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos... Un 60%, como más del 60% del personal eh, femenino dentro del Poder Judicial de Nación. Cuando vamos a ver quiénes son qué porcentaje son eh, de personas que integran cargos de magistratura, primera instancia alrededor de un 30%, pero segunda instancia, o sea, cargos de cámara de mayor jerarquía, son eh, apenas cerca del 25%. Entonces ahí estamos viendo un problema, el fenómeno conocido como un techo de cristal, Entonces, uh -huh. vemos que.
2: Les hay un reparto desigual, ¿no?
3: Les... Tienen exactamente. Claramente hay alguna algún obstáculo, alguna dificultad que tienen las mujeres para acceder a los cargos de mayor jerarquía. El Consejo de la Magistratura en estos últimos años ha tomado algunas decisiones importantes en pos de la equidad de género, pero falta muchísimo para hacer todavía. Y a ver, habla mucho de meritocracia también, y desde el sistema eh, universitario. No podemos de ninguna manera estar en contra de la meritocracia. Al contrario, siempre promovemos la meritocracia. Pero la meritocracia debe estar entendida en igualdad de condiciones. No podemos hablar de meritocracia cuando sabemos que sistemáticamente hay un porcentaje de la población, por lo menos el 50% de la población que se casan a las mujeres, que está en una situación de desigualdad real. Que, por ejemplo, todavía vivimos en una sociedad donde las tareas de cuidado no se reparten igualitariamente entre varones y mujeres, donde principalmente las mujeres se hacen cargo de la responsabilidad de crianza de los niños y niñas en la etapa de, de, de primera infancia, especialmente. Entonces, no podemos comparar en de igualdad cuando evaluamos los antecedentes de una mujer y de un varón negando o, o desconociendo esta realidad. Y ahí todavía hay mucho para hacer. y Claramente el sistema universitario puede cooperar en ese sentido y, y podemos trabajar en líneas concretas que hay muchas experiencias en el derecho comprado en este sentido que han sido exitosas, evaluarlas y ver cuál de ellas puede ser más adecuada a nuestra realidad y, y avanzar aún más de aquellos avances que se han hecho en estos últimos años.
1: Te quería preguntar, ese amplió la representación de las universidades en el Consejo. ¿Cómo, cómo está compuesto ahora? En el Consejo de la Magistratura.
4: Uh
3: -huh. eh, en realidad, eh, el fallo de la Corte de diciembre, que eh, hace, determina, digamos, resuelve que eh, si no se dictaba una ley en un plan de ciento días se volvía la ley anterior. Lo que hizo es, hace, al, al volverse, digamos, a entrar en vigencia a partir de ese fallo de la ley anterior, eh, pasamos a tener, digamos, eh, en esa ley había dos representantes del instrumento académico. Por eso ahora. Eh, bueno, en este caso me tocó ingresar a mí la representación del estamento y está el doctor Amoría que eh, estaba, digamos, eh, el hecho elegido en el contexto de, de la ley que fue declarada inconstitucional que preveía la participación de un solo representante por el estamento académico.
1: Re, recién hacías referencia a, a esto que tiene que ver con eh, la necesidad ¿no? de implementar la igualdad de género dentro del Poder Judicial. Eh, ¿Cuáles serían otras de tus prioridades eh, a las que vas a trabajar eh, en el corto plazo?
3: Claramente hay otro tema eh, muy importante y donde podemos aportar mucho, hay muchos temas. Pero uno en particular es eh, trabajar en, en el, digamos, implementación del lenguaje claro en todo el sistema judicial, digamos, eh, se han hecho avances en algunos eh, en algunos fueros, se han hecho avances en algunas jurisdicciones, pero todavía eh, nos falta mucho en cuanto a mejorar eh, el, el lenguaje claro en la comunicación del poder judicial hacia la ciudadanía. Y ese también es un tema muy relevante, porque si queremos una justicia más transparente, si queremos eh mejorar digamos la calidad de las decisiones, necesariamente vamos a tener que tener el lenguaje claro. Eh, no es posible lograr una buena comunicación sin lenguaje claro y además la falta de lenguaje claro también a veces conspira contra la transparencia de las decisiones. Estamos es un problema de la comunicación eh, es un problema de transparencia también en la
4: decisión.
1: Estamos escuchando a Pamela Tolosa Flamante, consejera electa en el Consejo de la Magistratura y Decana de la Facultad de Derecho en la Universidad del Sur. Gracias, Pamela, por estar con nosotros en Desde el Conocimiento. Muchas gracias a ustedes buenas tardes. Igualmente, adiós.
0: Hasta las 18. Escucha la Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Bueno, nos tenemos que despedir, pero volando, Tito, eh. Así que metele toda tu energía. Vamos a agradecerles a las universidades que auspician este programa, empezando por la Universidad de Buenos Aires. Universidad
2: Nacional Guillermo Brown.
1: Universidad Nacional de Quilmes.
2: Universidad Nacional de Rosario.
1: Universidad Nacional de San Martín.
2: Universidad Nacional de Urlinga.
1: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
2: Universidad Nacional del Centro.
1: Universidad Nacional de Jujuy.
2: Universidad Tecnológica Nacional.
1: Universidad Nacional del Chaco Austral.
2: Universidad Nacional de José Cepaz.
1: Universidad Nacional de Mar del Plata. Universidad
2: Nacional de Moreno.
1: Universidad Nacional Arturo Jauretche.
2: Universidad Nacional de San Luis,
1: Universidad Nacional de Misiones,
2: Universidad Nacional de Comechingones,
1: Universidad Nacional de La Pampa, y
2: Universidad Nacional de La Matanza.
1: Y tenemos al ganador en el día de hoy del libro Gentileza del Siglo XXI, ella es Ana Laura, y sus últimos números del DNI son 708. Gracias Ana por escribir en el WhatsApp, y te felicitamos por haberte llevado el premio el día de hoy. En la producción general de este programa está Freak Producciones, en la operación técnica Ariel Dinoco y Sebastián Merani, en la producción y puesta en el aire la querida Karina Laura. En las noticias sobre las universidades y acompañándome aquí en el piso con muchísimas preguntas y mucha información, Héctor Tito Silva, gracias por venir. eh. A vos, Tito,
2: te... Sí, claro. <risa> Ahí estábamos. Me había, me había colgado. Saludame me había colgado. Los, a los oyentes, te pido, por favor. Yo, <risa> gracias, ya Yo, yo gracias.
1: con la cabeza afuera. Nos encontramos el domingo que viene. Así será. Mi nombre es Delfina Cenamea. Los saludo a todos ustedes que están del otro lado como cada domingo desde las 5 de la tarde aquí en Radio 10. Los dejamos con toda la programación de la radio con Tuni Colman. Adiós, que tengan buena semana.